0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Heute habe ich Sandra Batocha eingeladen. Sandra kennen wir ja schon aus vergangenen Episoden und der Anreiz, sie heute einzuladen, ist, wir möchten uns über das Thema Mehrfachbelichtung oder Doppelbelichtung in der Naturfotografie austauschen. Und gleichzeitig dazu gibt es natürlich auch einen aktuellen Aufhänger, nämlich ihr neuestes Buch. Rhythm of Nature, in dem sie sehr, sehr viele auch Mehrfachbelichtung eingesetzt hat, wo ihr natürlich auch sehr, sehr schöne Bilder gucken könnt, die entsprechend präsentiert sind, auch über das Buch werden wir später sprechen. Also, herzlich willkommen, Sandra, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Rad und mir, ich freue mich, dass ich mal wieder bei dir zu Gast sein darf.
0: Sandra, wir haben uns ja ein Thema ausgesucht, zu dem du gesagt hast, wie sollen wir denn da eine Episode füllen? und ich sagte, ich glaube, die kriegen wir locker gefüllt. Also, es wird vielleicht die längste Episode aller Zeiten sein, aber wir möchten uns gerne über ein Thema austauschen, nämlich die Mehrfachbelichtung. Übrigens, Mehrfachbelichtung kann auch die neue Canon EOS R10 und die könnt ihr heute gewinnen zusammen mit dem Canon RF 100 bis 400 mm Objektiv. Das ist natürlich jetzt Werbung für Canon oder vielleicht auch nicht, wer weiß, keine Ahnung, auf jeden Fall darf ich die verlosen und die könnt ihr ganz einfach gewinnen. Einfach in die Apple Podcast App gehen, eine Bewertung schreiben, vor dem Abschicken bitte ein Screenshot machen, abschicken und mir per E-Mail an radomir.naturfotocamp.de schicken. Und dann werde ich bis zum 6.12. um 6.12. eure E-Mails annehmen und danach die Deadline erloschen. Und ich werde am in der darauffolgenden Podcast Episode, besser gesagt, das Ding verlosen und wünsche dann natürlich jedem von euch viel Glück. Und jetzt kommen wir zurück zu Sandra. Sandra, erzähl uns doch erstmal, woher kommt denn die Mehrfachbelichtung oder Doppelbelichtung überhaupt? Oder lassen uns vielleicht noch anders anfangen. Wie nennen wir das denn im Folgenden? Sprechen wir von Mehrfach- oder von Doppelbelichtung? Was ist dir lieber?
1: Ja, ich würde über Mehrfachbelichtung sprechen, weil das ja doch irgendwie äh, keine Rolle spielt, ob man nur zwei macht oder ob man mehr macht. Also lass uns ruhig bei Mehrfachbelichtung bleiben.
0: Gut, dann erzähl uns mal vielleicht, woher kommt denn überhaupt die Mehrfachbelichtung?
1: Also ich bin ja natürlich auch kein äh, Experte <lacht> dazu, aber ähm, letztendlich ist es ja häufig so, dass man denkt, dass es erst mit den neuartigen ähm, Kameras irgendwie eingeführt wurde. Es ist aber eigentlich schon seit der viktorianischen Zeit ähm, eigentlich äh, ja gängige Praxis, äh, seitdem die Fotografie quasi aufgekommen ist, haben erste Porträtfotografen schon angefangen, ähm, mit Hilfe der Mehrfachbelichtung äh, quasi Doppelporträts zu erstellen mit unterschiedlichen äh, quasi Posen oder mal von der Seite, mal von hinten oder im Profil oder ähnlichem. Haben dabei auch Hilfsmittel genutzt wie ähm, irgendwelche Filter, die dann über die Hälfte des Objektivs gemacht wurden, so dass man ähm, dann irgendwie ja, einfach irgendwie zwei Belichtungen machen konnte und natürlich analog sowieso immer mit der Berechnung dessen, äh, was man halt äh, an, an ja, Belichtungszeit dazugeben musste. Und das heißt, das ist einfach eine sehr, sehr alte Technik, die sehr, sehr äh, experimentell schon von vielen, vielen Fotografen ähm, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang letztendlich eingesetzt wurde und ähm, im Naturbereich, ist einer derjenigen, die wirklich sehr, sehr viel Pionierarbeit auch da geleistet haben. Freeman Patterson, ein amerikanischer Fotograf. Der hat vor vielen, vielen Jahren auch schon ein Buch rausgebracht über die Art von Mehrfachbelichtung. Und das ist, glaube ich, auch vielen, die damit angefangen haben zu experimentieren, ein Begriff, weil der eben ja zum Teil auch hunderte Belichtungen kombiniert hat und damit sehr, sehr kreative, expressionistische Fotografien gemacht hat.
0: Dann ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt wissen, woher die Mehrfachbelichtung kommt überhaupt, was ist eine Mehrfachbelichtung und wie kann man diese anwenden? Weil ich weiß, dass es nicht ganz so einfach ist, eine Mehrfachbelichtung zu erklären. Ich meine, ich habe das bei den Workshops regelmäßig. Wie würdest du denn erklären, was eine Mehrfachbelichtung ist und wie die überhaupt funktioniert?
1: Also im ganz, ganz klassischen Sinne und das ist ja immer das Problem ähm, der der quasi Definitionen, denn Definitionen werden äh, inzwischen von der Technik quasi überholt. Äh, eigentlich im klassischen Sinne, im analogen Sinne äh, bedeutete es, das, dass man quasi mehrere Belichtungen auf ein Stück Film macht und ähm, diese Teile sich quasi überlagern und jetzt sage ich mal bei einer ganz normalen Zweifachbelichtung, Doppelbelichtung wären das also zwei halbtransparente Ebenen, die zusammen zu einer korrekten Belichtung verschmelzen. Und äh, damit aber auf allen Bildteilen quasi gleichwertig das, was man fotografiert hat, äh, erscheinen lässt. Ja, Und das unterscheidet sie im klassischen Sinne natürlich von einem Digital Composing oder überhaupt auch von dem Composing. Oder auch früher in einer analogen Zeit gab es einfach die Unterscheidung zwischen Mehrfachbelichtung und ähm, Sandwich. Äh, Im Sandwich hat man halt zwei Bilder in einen Diarahmen gemacht und hat damit quasi eine Art Composing produziert. Und die Mehrfachbelichtung war eben schon immer etwas, ähm, wo halt einfach, ja, man nicht eigentlich in der Lage war, ähm, Teile quasi aktiv wegzulassen oder mit dazuzunehmen, außer man würde vielleicht, ähm, ja, wie gesagt, auch schon wie früher, ein Teil des Objektivs abdunkeln oder ähm, oder Ähnliches. Und heutzutage würde es auch von den Kameraherstellern <lacht> in dem Sinne deutlich ähm, laxer quasi eingesetzt. Denn gerade bei Canon äh, war, glaube ich, zum ersten Mal, dass die Mehrfachbelichtungsmodi ja mehr als äh, die, die Additiv- ähm,
0: Lass uns da gleich drauf zu sprechen okay. kommen, vielleicht, weil dann erstmal sehr schön, denkt dran: Mehrfachbelichtung. Wir haben das Dia angehalten oder den Film und der läuft jetzt nicht weiter. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch zu begreifen, dass es dieses halbtransparente bedeutet, nicht, dass man sich aussuchen kann, welches Element im nächsten Bild überhaupt auftaucht, sondern dass eben beide Bilder vollwertig da sind und natürlich helle Bereiche stärker dargestellt werden in einer Mehrfachbelichtung als die dunkleren Bildbereiche. Ich denke da mal an dieses, diesen Klassiker in der analogen Fotografie. Man macht ein Bild vom Mond, da ist alles schwarz drumherum und der Mond ist halt hell und danach macht man irgendein Bild und dann ist da eben der Mond drin. So war das ja analog irgendwie der Mehrfachbelichtungsklassiker. Und jetzt ähm, bekommen wir digital neue Möglichkeiten geschenkt. Aber lass uns mal dabei bleiben, wenn wir uns vorstellen, was überhaupt diese Mehrfachbelichtung ausmacht. Jetzt hast du ja selber gesagt, irgendwas von einer Belichtungskorrektur. Wenn wir jetzt eine klassische Mehrfachbelichtung machen, die ist additiv, das heißt, das eine Bild addiert sich zum anderen Bild dazu, dann müssen wir auf die Belichtungsmessung achten. Warum ist das so oder wie müssen wir darauf Acht geben?
1: Ja, im klassischen Sinne, so wie es analog auch schon war, müssen wir halt beide Bilder jeweils um die Menge unterbelichten, wie die Anzahl der Bilder, die wir gemacht haben, um am Ende aus allen korrekten, also aus allen reduzierten Belichtungen eine korrekte Belichtung zu erreichen. Und ähm, ich glaube, das Einzige, was halt hilft, ist, dass die Kameras inzwischen eine durchschnittliche Belichtung anbieten, so dass man nicht alle Bilder aktiv unterbelichten muss. Das ist jetzt im Digitalen deutlich einfacher als früher analog. Ähm, da musste man halt jetzt, ich sage jetzt mal, wenn man ein Dreißigstel belichtet hat, ähm, für eine korrekte Belichtung, dann musste man halt, oh Gott, jetzt muss ich rechnen. Ich habe schon so lange nicht mehr analog fotografiert. Dann musste man zweimal ein Fünfzehntel äh, quasi belichten. Ist das richtig?
0: Also ich habe im Kopf, dass die Faustregel war, pro Belichtung immer zwei Drittel unterbelichten, pro Bild. Also wenn du vier Bilder gemacht hast musstest du viermal zwei Drittel stärker unterbelichten. Also viermal mal zwei, acht Drittel musstest du dann quasi jedes Bild ähm, unterbelichten. Unterbelichten, so.
1: ja, ich bin vollkommen auf dem falschen Dampfer. Ne? Also natürlich, ein Fünfzehntel wäre falsch, halt, äh, ein Dreißigstel, ein Sechzigstel hätte ich belichten müssen für eine Doppelte. Also wenn ich jetzt nicht vier Belichtungen mache, für eine ganz normale Doppelbelichtung müsste ich ein Sechzigstel belichten. Zweimal, um dann auf ein Dreißigstel zu kommen.
0: Genau, also... Du bist jetzt von ganzen Blende ausgegangen. ich habe das immer mit zwei Drittel gelernt, aber da merken wir schon, wie unterschiedlich das ist, ähm, wie die Herangehensweise an die Mehrfachbelichtung ist. Weil, ähm, ich habe es analog
1: noch so gemacht, wie ich das erklärt habe. Es liegt nur oh, schon ey. so lange zurück.
0: Ich habe das immer mit zwei Dritteln gelernt und nicht mit äh, einer ganzen. Aber ich meine, es wird sich ja dann vermutlich gar nicht so stark unterscheiden, wenn man eine Doppelbelichtung macht, erst wenn man dann irgendwie vier, fünf Bilder aneinander reiht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man denn überhaupt eine gute Mehrfachbelichtung?
1: Ja, ich meine, am Ende resultiert das in das Gleiche wie, äh, wie macht man ein gutes Bild? <lacht> so, ähm, Also äh, ich glaube einfach, dass ähm, wie bei allen Techniken, die wir in der Fotografie anwenden, die Technik nicht zum Selbstzweck werden sollte. Ähm, und das heißt, man setzt eine Doppelbelichtung ein, nur wenn man eine Idee dafür hat, was diese Doppelbelichtung oder Mehrfachbelichtung bewirken soll. Und dann gelten eigentlich all die Ingredienzen, die für normale Bilder auch gelten. Also das Bild sollte am Ende eine gute Komposition haben und äh, es sollte richtig belichtet sein. Es sollte einen spannenden Bildinhalt haben. Tja, also ich meine, wie gesagt, das, das sind halt alles so... Alles so Geschichten, Also es gibt halt keine klassische Erklärung für, was ist eine gute Doppelblichtung. Sie kann natürlich technisch äh, irgendwie daneben gehen. Also ich erlebe das, wenn ich, ähm, ich kriege viele Anfragen irgendwie, ja und ich habe so Probleme und ich würde gerne lernen mit Doppelblichtung umzugehen oder so und ähm, wenn ich einen meiner seltenen, sehr seltenen Workshops gebe, dann ist das halt auch immer wieder die Frage und ich erlebe eben die Leute, ziemlich dass sie strugglen aber ich glaube das Problem ist erstmal der struggle um die Technik das heißt man muss erstmal begreifen irgendwie wie geht das äh, mit welchen äh, sage ich mal mit welchem Ansatz der mehrfachbelichtung komme ich zu welchem Ergebnis also es gibt ja diverse Optionen mit, Schärfe, Unschärfe oder alles scharf und übereinander gelagert und äh, dann wieder mit offen Blende und geschlossener Blende und so und wenn man erstmal quasi die technische Seite gemastert hat von 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 der Seite, dann glaube ich kann man anfangen, eben kreativ zu arbeiten und die Sache wirklich als als Hilfsmittel als Tool für seine eigene ähm, für seinen eigenen Bildausdruck zu verwenden.
0: Hand aufs Herz, wie nimmst du dich denn dabei wahr? Bist du eher der Typ experimentelle Mehrfachbelichtung oder prävisualisierst du das Ergebnis und machst nur dann die Mehrfachbelichtung, wenn du eine, ein konkretes Bild auch vor Augen hast vom Ergebnis?
1: Also ich muss äh, tatsächlich gestehen, dass äh, für mich die Mehrfachbelichtung eigentlich von Anfang an ein Mittel war, um die technische also das technische Defizit der Kamera eigentlich zu umgehen. Und natürlich äh, resultiert das dann manchmal auch in, ähm, sage ich mal, darin, dass man anfängt zu spielen oder äh, irgendwie äh, das einzusetzen, wenn einem sonst nichts einfällt. Aber ehrlicherweise sind das nicht die Bilder, die man dann irgendwo zeigen kann, sondern das, was äh, am Ende tatsächlich meistens präsentiert wird, hat schon eine Intention. Und wenn ich jetzt mal so ganz in die Anfänge zurückgehe, die auch schon in Analogzeiten, war es halt einfach so, dass äh, mich gestört hat, dass ich äh, keine, also dass ich Pflanzen, also ich habe das früher viel mit Pflanzen verwendet, dass wenn ich Makrobilder gemacht habe, dass wenn ich irgendwie zwei drei Pflanzen in in unterschiedlichen Schärfeebenen hatte, dass ich halt einfach mit offener Blende wie ich gerne fotografieren wollte, um den Hintergrund möglichst unscharf zu halten, dass ich da eben einfach nicht die Chance hatte, alle drei Pflanzen in der Fokusebene zu haben. Und so habe ich mir halt mit der Mehrfachbelichtung beholfen und habe halt dann hintereinander diese drei Pflanzen in die Schärfe genommen und mit offener Blende. Das heißt, der Hintergrund blieb schön soft und ich hatte trotzdem alle Pflanzen am Ende in Fokus. Und gleichzeitig halt noch so ein bisschen ähm, soft und magic. so Und da ändert sich natürlich irgendwie auch der Geschmack. Ähm, man, man geht halt sozusagen weiter. Aber wenn ich, wenn ich sehe, wie ich sie jetzt einsetze, dann ist das nicht anders. Sondern meistens ähm, benutze ich sie, um... Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auch irgendwie gerade die Strukturbilder, die ich viele mache äh, damit, dann benutze ich die meistens eigentlich, damit ich der Vision, die ich in meinem Kopf habe oder die ich vielleicht sogar mit meinem Auge wahrnehme, damit ich der näher komme. Ähm, also ich benutze die Mehrfachbelichtung also im klassischen Sinne gar nicht, um irgendwelche abstrakten, kreativen, absurden ähm, äh, sozusagen ähm, Gemälde zu machen, sondern sie hilft mir dem, was das Auge wahrnimmt näher zu kommen. Jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich hatte mal ein Mohnfeld fotografiert und wenn ich das so sehe, dann ist das halt einfach voller Punkte von Mohn und Kornblumen und alles, was da sonst noch so an Pflanzen wächst und dann mache ich ein Bild davon und das Bild am Ende Zeigt eigentlich nur sehr, sehr unzureichend, was ich mit meinem Auge wahrnehme, weil die Kamera eben sehr, sehr hart ist. Ja, die Kamera nimmt alles auf, was ich irgendwie mit dem Auge eliminieren kann. Irgendwelche Ackerfurchen, irgendwelche Lücken, äh, die ich eigentlich gar nicht so sehe, weil mein Auge drüber hinwegguckt. Und wenn ich dann eine Mehrfachbelichtung mache, vielleicht eine zwei- und dreifachbelichtung, den Ausschnitt leicht verändere, dann ähm, bekomme ich einfach eine Überlagerung der Strukturen hin, äh, gerade wenn ich mit dem Tele arbeite, und schaffe damit eigentlich am Ende ein Bild, was äh, viel mehr dem entspricht, was ich vor Ort sehe und wahrnehme, nämlich ein total prall gefülltes ähm, Mondfeld. Ja, ein ganz simples Beispiel.
0: Und dann lass uns vielleicht noch ganz kurz zurückkommen zu dem Beispiel davor von den drei Blumen, die du auf der Wiese fotografiert hast, anfangs mit einem unscharfen Hintergrund. Ähm, ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Beispiel ist, um zu verstehen oder die Herausforderungen auch daran zu sehen, weil die meisten Fotografen oder also viele denken, dass wenn ich bei der Mehrfachbelichtung hingehe und nehmen wir mal an, wir haben drei Blumen in verschiedenen Schärfeebenen, wir machen jetzt alle drei nacheinander scharf mit einem unscharfen Hintergrund, mit einer offenen Blende, dass die alle drei dann scharf wären. Du sagst, da kommt aber auch noch ein bisschen Magic dazu. Das heißt, ist, glaube ich, auch ganz wichtig überhaupt zu begreifen, dass wenn wir diese Mehrfachbelichtung machen, dass wir uns nicht aussuchen können, welche Elemente sozusagen hinterher äh, scharf aussehen oder unscharf aussehen, weil dadurch, dass ja quasi auf jedem Bild oder bei drei Bildern jeweils zwei unscharfe Male die Blume dabei ist, bekommt man ja sozusagen diesen Glow oder etwas darauf montiert, was dafür sorgt, dass die Blumen nicht jede für sich richtig scharf sind, wie ohne die Mehrfachbelichtung, sondern man hatte eine gewisse Unschärfe in den Bildern, oder?
1: Genau, also ja, man hat halt irgendwie, wenn man jetzt über eine Dreifachbelichtung spricht, hat man halt jede Pflanze mit einer doppelten, halb- oder Drittel transparenten Ebene überlagert, so dass halt ein Drittel das scharfe Bild ist und zwei Drittel im Grunde genommen noch eine leicht unscharfe Ebene, die sich halt aus den zwei unscharfen Belichtungen ergibt. Man kann halt an der Stelle nicht wie bei einer Bildmontage am Computer irgendwie sagen, hier das Element möchte ich gerne scharf haben und bitte ganz scharf und nicht verwischt und nichts anderes drüberliegend. Das kann man halt einerseits nachteilig sehen, aber wie gesagt, für mich diente es eben eigentlich einem Limit der Kameratechnik äh, entgegenzuwirken. Und gleichzeitig ähm, ist es aber auch ja ein Hilfsmittel. Also wenn man halt diese klassischen, den klassischen Orten-Effekt in der Landschaft oder besser gesagt, viel macht häufig sieht man den an Waldbildern, dann ist es ja auch so, dass, dass durch diese leicht leicht ähm, unscharfe Ebene meistens ja ein Glow-Effekt entsteht, der einerseits äh, dadurch, dass sich der Fokus verändert, also nicht der Fokus, der Fokus verändert sich sowieso, aber der Abbildungsmaßstab verändert sich bei den meisten Objektiven leicht. Das heißt, wenn ich rein- oder rauszoome, wird das äh, Objekt kleiner oder größer. Und ähm, in den meisten Fällen wird er ja, wenn man richtig unscharf stellt und in die richtige Richtung unscharf stellt, halt leicht größer und damit ergibt sich halt zum Beispiel um Baumstämme auch eine leichte Aura. Die hilft aber eben nicht nur, das ganze Bild so ein bisschen mehr weich zu machen, sondern sie ist auch so, dass sie natürlich eine Farbebene drüber legt. Also eine unscharfe Farbebene hilft dann auch wieder, die Farben zu intensivieren, ähm, ohne dass man da jetzt irgendwie groß an Sättigungsreglern dreht.
0: Welche Richtung ist denn die richtige Un Richtung der Unschärfe?
1: Ähm, na, die Unschärfe, die halt äh, das Objekt größer macht, würde ich bevorzugen. Ähm.
0: Genau. Ja, so, so sehe ich das auch. Aber ich meine, wenn wir schon von richtiger Unschärfe sprechen, sollten wir vielleicht auch noch kurz sagen, äh, welche Richtung das ist. Das heißt, eigentlich in den Nahbereich stärker zu fokussieren, damit äh, sozusagen der Effekt auftritt, dass die Bäume in dem Fall größer werden und dementsprechend eben um die Bäume herum auch dieser Glow im Endeffekt entstehen kann überhaupt.
1: Aber ich meine, wir kratzen natürlich total an der Oberfläche der gängigen Techniken, wenn man so sieht, was heutzutage mit Mehrfachbelichtung gemacht wird. Äh, Leute haben ja sehr, sehr kreative Ansätze, ähm, diese Technik zu nutzen. Ähm, das, was ich jetzt gerade sage, das ist ja wirklich... Mehrfachbelichtung 1.0 1 oder so, na, wie man das heute so nennt. Das ist halt das.
0: Auch
1: ja, ja, das ist das, wie man halt früher damit umgegangen ist und wofür man es früher häufig genutzt hat.
0: Und wofür benutzt du es heute gerne?
1: Also ich benutze es ja immer noch 1.0, ne? Also ich, also sagen wir es mal so. Also ich, ich, äh, ich fange halt nicht an, und ähm, ich sage jetzt mal, äh, wir, wir sind ja nun beide in der GDT und wir sehen ja, wohin die Kameras und äh, die 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 kreativen Ergüsse sich mit Mehrfachbelichtung bei Einreichung äh, zum Europäischen Naturfotografen des Jahres irgendwie führen. Äh, natürlich ähm, erlauben die neuen Modi, die die Kamerahersteller irgendwie bieten, erlauben, dass man eine Gämse fotografiert und dann sich irgendwie das entsprechende Bergpanorama äh, irgendwie auf der Kamera aussucht und dann quasi der Kamera sagt, hier, Mehrfachbelichtung, bitte Gämse in Berg massiv und dann hat man eine offizielle Mehrfachbelichtung laut Statuten der Kamera und hat aber im Grunde genommen eigentlich nichts anderes als eine Montage, selbst wenn es am Ende zwei transluzente Ebenen sind, die sich halt irgendwie zufällig ergeben, weil das eine Tier im, als Silhouette fotografiert ist und sich damit natürlich vor jeglicher Landschaft, die man darüber unterlagern oder überlagern würde, perfekt irgendwie abhebt.
0: Also, da sich der Bohnensack ja rühmt, sehr techniklastig zu sein und ich mir Mühe gebe, immer korrekt zu bleiben, ganz so, ganz so einfach ist es auch nicht mit der canon Du kannst zwar ein Ausgangsbild auswählen, ja, aber das wenigstens das zweite Bild musst du live schießen. Du kannst nicht hingehen und äh, zwei Bilder von der Speicherkarte merchen, sonst würde ich, glaube ich, die ganze Tag nichts anderes machen, als zu probieren, welche Bilder aus dem Archiv zusammenpassen.
1: Ja, ja, ist richtig. Aber zum Beispiel, wenn du eine Gämse als dein Hauptmotiv hast, also sozusagen das Motiv, von dem du immer aussuchst, dann kannst du dich einfach in jegliche Berglandschaft stellen und halt irgendwie mit der gleichen Gämse ähm, quasi ein Bild machen.
0: Genau, das ist korrekt. Du kannst quasi ein vergangenes Bild auswählen als Startpunkt sozusagen für die Mehrfachbelichtung.
1: Und das finde ich das ein bisschen
0: tacky. So einfach.
1: Ja, also, ja, ich meine, da, da kommen wir natürlich wieder in ganz andere Bereiche. Was ist mehr wert? Ist es mehr wert, wenn es in der Kamera, wenn es am Computer und so weiter? Die Diskussionen führen ja auch immer weit.
0: Da kommen wir gleich dazu. Jetzt lass uns noch beim Techie bleiben, bei 1.0. Und zwar sind wir, wir, wir haben jetzt bis jetzt nur die additive Mehrfachbelichtung besprochen. Vielleicht sollten wir noch kurz darauf eingehen, dass es heute überhaupt auch mehrere Modi gibt, die man in der Kamera einstellen kann. Jetzt ist überhaupt die Frage, welchen kann man denn da einstellen?
1: Naja, also man, man kann durchschnittlich, ähm, äh, dann kann man äh, additiv und substraktiv einstellen, oder? Wie ist das? Äh,
0: also wir haben bei Canon sogar dunkel und hell. Also wir haben quasi additiv als den klassischen, wo man die Belichtungsfolgtur genau. selber durchführen muss.
1: Dann durchschnittlich und hell und dunkel, genau. So ist das auch, glaube ich, bei Nikon. Ähm, also also die die die, die klassische... Mehrfachbelichtung im Sinne 1.0 und so wie es früher auf Dia war und so oder schon zur viktorianischen Zeit auf irgendwelchen Palladium, Kolodium whatever Platten. Also die sieht natürlich einfach vor, additiv. Dann gibt es jetzt durchschnittlich, das heißt man muss nicht mehr rechnen, man muss also nicht unterbelichten und man muss auch nicht bei zehn Belichtungen irgendwie zehnfach unterbelichten, um die korrekte Belichtung zu haben. Das heißt, es macht es einem noch einfacher. Und das Hell und Dunkel, das sind halt Modi, die hat, glaube ich, Canon mal eingeführt. Ähm, Nikon hat damit irgendwie dann irgendwann nachgezogen und die anderen bestimmt auch. Aber die sind im klassischen Sinne dann schon in meinen Augen keine klassische Mehrfachbelichtung mehr, sondern gehen halt in Richtung Digital Composing, weil man eben damit aktiv Bereiche äh, von der Überlagerung ausschließen kann. Nämlich entweder die hellen oder die dunklen.
0: Genau, also bei Dunkel gewichtet man die dunklen Anteile stärker und bei Hell eben die hellen stärker.
1: Genau, aber ich meine, ich meine, ich kenne noch deine Bilder aus Anfangszeiten, die du mit den Modi aufgenommen hast. Ähm, die erinnerten mich halt sehr, sehr häufig. Ach, das ist ja so ein bisschen wie es heute in der digitalen Art, ne? Also es gibt ja jetzt wahnsinnig viele Leute, die anfangen auf ihren iPads irgendwie rumzumalen in ihren Bildern und irgendwie äh, Digital Art zu erstellen und ähm, und, und sie erstellen damit, weil es auch so einfach ist, ja einfach so, ähm, ich will mal sagen, da, da, da gehen wir an diesen Kitsch ran, den ich mir immer vorgestellt habe, oder nicht nur vorgestellt habe, sondern Mallorca, Strandpromenade und du hast irgendwelche Sprayer, die irgendwelche Deckel, äh, äh, drauflegen und dann irgendwie einen Mond in, in irgendeine Berglandschaft sprühen und dann kommt dann noch, dann steht der Hirsch auf der Anhöhe hinter einem Wald und also wir produzieren halt meistens dadurch sehr starken Naturkitsch, finde ich. Du
0: kannst aber auch hier öffentlich zugeben, dass du mich disqualifiziert hast.
1: Ja, ich habe deine Tischdecke disqualifiziert. Also da, da, das kommt ja noch dazu. Also ich, es ist in, im klassischen Sinne ist es eben nicht die Mehrfachbelichtung, die ursprünglich im Wettbewerbssinn auch gemeint war, ähm, sondern äh, man geht eben sehr, sehr stark äh, rein in das Digital Composing, weil man sehr aktiv eben ähm, naja, schon bestimmen kann, was rauskommt, aber auch geschmackstechnisch ist das, was rauskommt, halt oft hart am Kitsch und dein Bild damals sah auch wirklich aus wie eine schlechte Tischdecke, eine Wachstuchtischdecke mit Sonnenblumen oder irgend sowas.
0: Ich glaube, du möchtest gerne, dass das das Key-Visual zu unserer Folge wird. Ich packe das Bild natürlich gerne in die Shownotes hinein. <lacht> Dann lass uns doch, wenn wir gerade bei dem Thema sind, kurz darüber sprechen, was ist denn überhaupt wettbewerbskonform ähm, bei einer Mehrfachbelichtung. Und ähm, ich glaube, wir sollten vielleicht auch dazu sagen, dass das überhaupt so allgemein überhaupt keine Gültigkeit hat, weil... Ja, alle Wettbewerbsregeln sehr unterschiedlich ausfallen. Es gibt ja erstmal Wettbewerbe, die überhaupt Mehrfachbelichtung zulassen und welche, die keine zulassen. Ähm, welche wird denn bei der GDT geduldet, welche wird nicht geduldet und wo haben wir die gegebenenfalls sonst hingeschoben und warum? Lass uns da vielleicht mal offen drüber sprechen.
1: Ja, also ich meine, da rühren wir wieder an einem Punkt, ähm, was ist halt tatsächlich, äh, also wofür wollen wir stehen? In Naturfotowettbewerben wollen wir für authentische Naturfotografie stehen. Und die Mehrfachbelichtung war halt ähm, eigentlich von Anfang an ähm, akzeptiert, weil sie ja häufig dazu genutzt wurde, um eben technische Limitationen der Kamera äh, tatsächlich zu, auszugleichen. Und äh, es wird halt an dem Punkt zum Problem, also es war schon immer so, zur analogen Zeit waren Mehrfachbelichtungen erlaubt, aber äh, Digital Composing, äh, nein, nicht Digital Analog Composings, also Sandwiches waren halt nicht erlaubt. Und das haben wir damals in die äh, digitale Zeit übernommen. Und wenn man sich genau fragt, wa warum ist das eigentlich so, denn mit einer Mehrfachbelichtung kann man ja auch die Realität total ähm, verändern, dann... Muss man sich natürlich insgesamt fragen, ich meine, Kamera, also alles, was wir mit der Kamera machen, ist in irgendeiner Form eine Art von Beeinflussung und ähm, verändert die Realität. Also bis zu welchem Punkt wollen wir es zulassen? Ähm, mehr, momentan ist es bei der GDT und bei vielen, vielen anderen Wettbewerben so, dass ähm, Mehrfachbelichtung eben ausschließlich im additiv und im Durchschnittsmodus erlaubt ist, also im klassischen Sinne und dass eben diese Hell- und dunkel Modi nicht erlaubt sind, weil sie eben zu sehr in die Digital Art gehen und die GDT hat sich, oh Gott, vor zwei Jahren oder so dazu entschlossen, dass wir Mehrfachbelichtung in den normalen Kategorien zum Beispiel gar nicht mehr zulassen, eben einfach, weil die Art, wie sie genutzt wurden, durch die Möglichkeiten der Technik einfach zu groß waren, dass es nichts mehr mit ähm, Limitationen der Kamera zu tun hatten, sondern es waren wirklich am Ende nur noch zwei Bilder, die aus irgendwelchen äh, Sachen zusammengefügt wurden. Die waren nicht am gleichen Ort, nicht zur gleichen Zeit. Das war für uns nicht zu kontrollieren. Ähm, das heißt, wir lassen die ausschließlich in der Kategorie Atelier Natur zu, weil wir denken, dass in dieser Kategorie tatsächlich die Kreativität äh, durchaus ähm, ja äh, eine Chance haben sollte, mit diesen Techniken auch noch zu spielen.
0: Jetzt ist die zweite Frage, wo ist denn der Unterschied zum Composing am PC und kann man eine Mehrfachbelichtung überhaupt am PC sauber nachstellen?
1: Also im klassischen Sinne würde man eine Mehrfachbelichtung äh, perfekt am Computer nachstellen können, wenn man zwei unterbelichtete Bilder hat, sie in Photoshop äh, übereinander legt und mit äh, Multiplizieren, Quasi als Ebenenmodi übereinander legt, dann würde man exakt zum gleichen Ergebnis kommen. Nur, dass das natürlich an irgendeiner Stelle auch Limitation hat, weil wenn man zum Beispiel eine Zehnfachbelichtung hat und dann dementsprechend sehr, sehr dunkle Bilder hätte, auf denen nahezu keine Zeichnung bis gar keine Zeichnung mehr ist, dann würde dieser Additivmodus am Ende halt auch an seine Grenzen kommen oder sehr Multipli multiplizieren Modus. Ja. Manche umgehen das, indem sie quasi normal belichtete Ebenen übereinander legen und dann die Transzendenz auf 50 Prozent machen. Aber der klassische Modus wäre ja, oh Gott, ich bringe das alles schon durcheinander, negativ multiplizieren wäre es, ne?
0: Das kann ich ja gar nicht sagen. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ja, es gibt ja so wahnsinnig viele. Doch, ich
1: habe das mal probiert, weil ich äh, immer wieder die Frage gestellt bekommen habe, als Canon glaube ich das noch nicht konnte. Nikon konnte das damals und Canon konnte es nicht. Und äh, dann habe ich da mal ein bisschen rumexperimentiert. Ich glaube, es ist negativ multiplizieren. Damit äh, ergibt sich quasi ähm, dann ein korrekt belichtetes Bild, falls man unterbelichtet. Ansonsten wird's. Also das führt auf jeden Fall zu exakt dem gleichen Bild, wie es aus der Kamera kam damals. Ähm, und viele Leute behelfen sich ja immer noch äh, damit. Ich persönlich und und, und da gehen wir wieder an diesen Punkt. Warum haben wir es zum Beispiel jetzt auch aus den Kategorien gestrichen? <lacht> Dieses Thema Mehrfachbelichtung. Ähm, ist halt irgendwie so, es, es es bewegt die Leute und und ich frage mich dann immer, warum bewegt euch das so? Also äh, im Grunde genommen müsst ihr doch einfach für euch entscheiden. Wollt ihr Bilder machen, die ihr direkt vor Ort in der Natur macht, weil ihr damit rumspielt, ähm, weil ihr irgendwie Spaß habt mit verschiedenen Ebenen irgendwie und Transluzenz äh, äh, zu, zu Bildgemälden zu kommen, äh, die euch Spaß machen? dann macht das. Und wenn ihr Lust habt, am Computer verschiedene Sachen zusammenzusetzen, um daraus äh, irgendwie eure digitalen Bilder zu erstellen, dann macht das. Ähm, also für mich hat weder das eine noch das andere Mehrwert oder weniger Wert. Das kann, glaube ich, nur für sich jeder selbst entscheiden. In Wettbewerben sind halt am, an, am Computer entstandene Bilder nicht zugelassen, was ja logisch ist, weil man da tatsächlich ja keinerlei Kontrollmedium hat über die Authentizität der Aufnahmen oder die Herkunft. Da kann man tatsächlich einfach alle Muster und Ebenen und sonst wie was äh, 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 übereinander lagern. Und das wie gesagt, aber Wettbewerbe sind für mich halt auch nicht der Kern seiner fotografischen Ausrichtung. Ähm, daher, das ist so ein Zusatzding und wenn man mal ein Bild gemacht hat, was irgendwie da reinpasst, dann perfekt, aber ähm, ansonsten würde ich sagen, der Reiz, das in der Kamera zu machen, ist für mich halt ganz klar, dass ich einerseits äh, eben nicht die ganze Palette an Möglichkeiten ähm, habe, die vielleicht dazu führt, dass ich total verkitschte, äh, überperfekte Bilder mache, weil ich irgendwie hier ein bisschen wegradiere und da ein bisschen wegradiere und da überlagere und genau das verschiebe und dann ausschneide. Sondern dieses Momentum, und ich meine, ich bin mit Nikon da an der Stelle, ich bin noch äh, spiegellos unterwegs, also nicht spiegellos unterwegs, ähm, das heißt, ich äh, arbeite immer noch mit einer D850. Ich kann also die Überlagerung auch gar nicht prävisualisieren. Äh, für mich ist das quasi immer ein Hit und Miss. Ähm, ich habe auch nur 30 Sekunden Zeit zwischen den zwei Aufnahmen oder zwischen den mehreren Aufnahmen, ähm, äh, die ich jeweils habe, um vielleicht einen Standort zu ändern oder ähnliches. Ich kann auch nicht vorher ein Bild aussuchen, auf das ich äh, ähm, das rauf projiziere. Und daher hat das für mich ganz viel Element des Ungewissen und das hat wiederum eine spielerische Komponente, die ich sehr reizvoll finde, weil ich mir damit ein Bild vor Ort erarbeite. Das heißt, ich bin draußen, ich sehe irgendwas, was Potenzial hat und ich arbeite mich quasi langsam ran. Und mit jedem Bild, was ich auf dem Display sehe, wo halt irgendwie noch irgendwas nicht stimmt, wo Bäume noch nicht richtig überlagert sind oder irgendwelche Lücken nicht richtig geschlossen sind, mache ich halt nochmal ein Bild, äh, um halt äh, das zu idealisieren. Mit Canon oder anderen Kameras kann man das gut prävisualisieren. Man sieht im Sucher oder halt äh, auf dem Display hinten, wie Überlagerungen sind. Dann kann man auch immer noch planen, aber man ist immer noch limitiert auf, das, was sich vor allem abspielt und wie gut man ist darin, ähm, Muster und Strukturen oder Objekte übereinander zu lagern. Und wenn ich am Computer bin, glaube ich, habe ich einfach viel zu viele Optionen. Ähm, also ist jedenfalls für mich so. So viele Optionen, dass ich äh, vielleicht am Ende zu Ergebnissen komme, die nicht mehr so spontan und ähm, so, so, so kreatürlich sind in irgendeiner Form.
0: Ich finde es auch interessant, dass du beim Prävisualisieren daran denkst, dass du es in der Kamera zuerst angezeigt bekommst. Für mich hat Prävisualisieren oft was damit zu tun, dass ich mir das vorher vorstelle, wie die beiden Bilder zusammenpassen. Also ich selber arbeite ja mit Mehrfachbelichtungen sehr, sehr stark mit hell-dunkel Kontrasten, wo ich genau weiß, okay, hey, wenn ich jetzt äh, unten links das Motiv hell habe, so in der und der Form, und oben rechts schaffe ich es, dass das Bild dunkler ist, dann kann ich jetzt oben rechts sozusagen besser etwas einsetzen, wo oben rechts hell ist und unten links dunkel ist. Und darüber mache ich mir eigentlich sehr, sehr viele Gedanken im Vorfeld, dass ich unterteile meine Bildempfindung im Kopf in hell- und dunkel Kontraste und probiere daraus, das Bild im Kopf zu komponieren. Das heißt, das ist... Das ist für mich die eigentliche Prävisualisierung, gar nicht, was mir die Kamera zeigt. Natürlich brauche ich dann mehrere Versuche, bis die dann irgendwie ordentlich zueinander passen und wenn die Kamera es einblenden kann, macht es das einfacher. Aber ich muss ja vorher schon wissen, welche Bilder irgendwie zueinander passen können, weil ohne diese Idee kann ich ja im Endeffekt kein fert fertiges Mehrfachbelichtungsbild überhaupt erzeugen
1: definitiv. Also ähm, ja, ich meine damit auch eher eine Prävisualisierung auf der Kamera, damit man eben dann die Strukturen besser einschätzen kann, wie sie zueinander passen. Ne? So, Aber die Prä Prävisualisierung, die du meinst, geht ja natürlich noch davor. Ähm, das hat ein bisschen was mit Erfahrungswerten zu tun. Du machst das wahrscheinlich auch inzwischen relativ intuitiv, dass du halt weißt, hier sind helle und dunkle Bereiche und ähm, kriegst das halt relativ gut abgeglichen. Jedenfalls, mir geht es so. Ähm, dass man halt weiß, was wahrscheinlich gut funktioniert äh, und man ist halt einfach nur dann perfektioniert in der Kamera.
0: Ich, ich finde das auch total spannend, weil ich meine, du widmest ja diesem Thema viel Zeit und arbeitest gern mit Mehrfachbelichtung. Ich habe die Mehrfachbelichtung fast weitgehend aus meinem Portfolio gestrichen. Ich äh, beschäftige mich sehr, sehr wenig damit. Also ähm, es ist einfach auch interessant zu sehen, dass ich fand das anfangs interessant, dass es aufgekommen war, als es möglich war technisch. Und ähm, dann, als ich verstanden habe, wie das funktioniert, habe ich wieder lieber mit anderen Techniken gearbeitet. Und deshalb glaube ich auch, dass viele, die eben an diesem Thema und dran sind, das einfach verstehen und meistern wollen und dann eventuell gar nicht mehr weiter unbedingt so fotografieren würden, ähm, wenn sie das dann auch aktiv eingesetzt haben. Weil ich, ich glaube, das ist einfach auch dieser Reiz des Neuen und dessen etwas anderes zu machen und eventuell bleibt man da gar nicht so dran hängen, dass es ein wichtiges Element im Portfolio wird, glaube ich.
1: Ja, also deswegen ich sage ja, die Mehrfachbelichtung ist komplett überschätzt. <lacht> also ich würde auch gar nicht sagen, dass äh, die Mehrfachbelichtung einen Großteil meiner Arbeit ausmachen. Ähm, ich weiß, dass jetzt in meinem aktuellen Buch sehr, sehr viele drin sind. Das liegt aber auch daran, dass sie quasi so eine Art äh, Spektrum an Bildern, ähm, sage ich mal, zeigt, die in diese Richtung gehen. Ähm, und ich benutze sie halt sehr, sehr häufig zur Strukturverdichtung und das ist dann wieder mein aktuelles Thema, aber wenn ich an dem Thema gar nicht bin, so fotografisch interessiert, dann würde ich sie halt auch gar nicht nutzen, ja, und dann ist die Technik für mich halt auch meistens nur ein Gimmick, ähm, also auch die Mehrfachbelichtung als Gimmick, äh, um, um irgendwie, ich meine, Orteneffekt ist total out, ja, ich meine, Leute, die irgendwie sehen, dass äh, Bäume eine Aura haben, die rennen schon schreiend weg davon und, ähm, ich meine, Gleichzeitig gibt es wieder einen Trend zum Orten-Effekt, der halt quasi durch diese ganzen Slider in Lightroom heutzutage gemacht werden. Also heutzutage macht es niemand mehr mit einer Mehrfachbelichtung, sondern man geht einfach nur auf Dehaze und plötzlich hat sein Bild äh, einen ähnlichen Effekt, ähm, der aber meistens sehr, sehr künstlich und schrecklich aussieht. Ähm, aber die Tendenz kann ich schon auch beobachten. Aber grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht, man kann die Technik mal verstehen für sich, damit man seinen Toolkasten äh, in dem, was man an Kameratechniken äh, in der Kamera machen kann, irgendwie zur Verfügung hat. Aber man muss sich halt immer bewusst sein, passt es zu seiner Arbeit, passt es zu dem, was man motivlich ausdrücken möchte. Ähm, und wenn es passt, dann bitteschön, gerne.
0: Das ist doch ein wunderbares Wort dazu. Und damit kommen wir mal noch zu einer Leserfrage, hö eigentlich Hörerfrage, aber... Das wurde auf Instagram gelesen, also zu einer Leser-Hörer-Frage. Was ganz Neues, Shoutout an Sandra. Und Sandra fragt, ähm, wie siehst du die Zukunft der Mehrfachbelichtung out of Cam? Konkret äh, macht ihr Sorgen, dass Nikon Z nur noch JPEGs macht. Sony kann in der Kamera überhaupt keine Mehrfachbelichtung. Also hey, Sony nicht kaufen, sondern Nikon oder Canon anscheinend. Und Canon kann noch immer Mehrfachbelichtung im RAW machen. Und sie benutzt dann oft auch noch eine alte ähm, DSLR, also eine alte Nikon DSLR, die eben noch RAWs machen kann, damit sie RAWs direkt als Mehrfachbelichtung erzeugen kann. Also die Frage ist, wie sehen wir in Zukunft Mehrfachbelichtung out of cam?
1: Oh, ja, ich meine, wie alles in der Zukunft. Ne? Man wird halt die Technologie nicht äh, festhalten, stillhalten können, ähm, ich finde es nach wie vor nicht nachvollziehbar, dass das Nikon Z-System Mehrfachbelichtung nur noch als JPEG abspeichert. Ich habe immer gehofft, dass es mit irgendeiner Kamerageneration vorwärts irgendwie auch wieder zurückkommt. Ich bin, wie gesagt, noch gar nicht auf spiegellos umgestiegen. Durchaus auch unter dem Gesichtspunkt, aber auch, weil ich mit meiner 850 immer noch sehr happy bin. Aber... Wie soll die Zukunft aussehen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in Zukunft dann Bilder am Computer zusammensetzen werde. Ähm ich äh, würde mal davon ausgehen, dass sich dann auch meine Art der Fotografie verändert und äh, dass ich mich vielleicht dann auf Themen konzentriere, die eben keine Mehrfachbelichtung brauchen. weil Ich kann mit JPEGs nichts anfangen und äh, ich würde mir halt... Meine Fotografie hat schon selten sowas mit Computerarbeit zu tun. Ich möchte möglichst das Bild am Display perfekt irgendwie sehen und haben. Das ist die Freude, die ich draußen habe in der Natur. Und äh, ich möchte dann halt nicht erst am Computer irgendwie aufwendig irgendwas zusammenbauen müssen. Ähm, das wäre für mich nicht der Spaßfaktor, deswegen meine Zukunft ist es nicht. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es für manche durchaus äh, eine Alternative sein kann, eben dann die Einzelaufnahmen zu nehmen und sie am Computer zusammenzusetzen. Ich glaube einfach nur, es fehlt das Spontane und Kreaturliche in der Zusammensetzung, weil es einem dann, wie schon vorausgesagt, zu viele Optionen gibt.
0: Ja, ich glaube auch, dann würde man auch anfangen, wenn man jetzt einfach ein zweites unscharfes Bild hat, was euch ich mit Kreisen anfangen, das Ganze so lange zu verschieben, dass die Lücken perfekt zu dem anderen Bild passen und ich glaube, dass es darin ausartet, dass man am Ende anfängt vielleicht dann auch noch zu, sagen, ja komm, wenn ich jetzt eh schon hier bin, dann stemple ich noch das weg oder füge noch das hinzu und dass man am Ende zwar ein perfektes Ergebnis bekommen kann, aber es eben diesen Prozess, die, diese Freude an der Fotografie, wie das Kreatürliche, wie du es beschreibst, eben auf der Strecke bleibt unterm Strich.
1: Also insofern kann man nur hoffen, entweder auf ein Kamerasystem umsteigen, dass das macht, wenn einem das wirklich was bedeutet, also wenn einem das wirklich wichtig ist, das zu machen. Für mich würde schon deswegen ein Wechsel auf Sony niemals in Frage kommen. Aber ja, Sandra, ich kann nur ausrichten, ähm, weiter die DSLR mit dir rumtragen oder täglich eine Mail an Nikon schreiben.
0: <lacht> an papierkopf.nikon.de ja, Ganz genau. Da wird das Feedback dann von euch gesammelt. Das ist aber doch jetzt äh, eine gute Idee, um rüberzuwechseln zu deinem neuen Buch. Also nicht im Bezug auf Papierkopf, sondern weil wir jetzt sozusagen äh, äh, recht umfassend über Mehrfachbelichtung auch die Fragen der Zuhörer gesprochen haben. Du hast ja ein neues Buch äh, auf den Markt gebracht, Rhythm of Nature ist im Eigenverlag erschienen. Also hast du selber verlegt, selber sehr, sehr viel Zeit in die Auswahl von Papier, von Anmutung, von dem Ganzen drumherum gesteckt. Ich weiß ja, wie du arbeitest. Lieber probieren, auf 100% zu kommen, als mit 95% oder mit 80% zufrieden zu sein. Das heißt, du hast da wirklich sehr, sehr viel Arbeit auch im Vorfeld reingesteckt. Erzähl uns doch mal ein wenig, Worum geht es denn in diesem Buch und was ist der Inhalt?
1: Also im Grunde genommen ist das eigentlich ein Langzeitprojekt, ähm, an dem ich einfach seit 15 Jahren arbeite. Das äh, Buch umfasst Bilder von 2006 bis 2022. Ähm, ist quasi ein Querschnitt meiner Arbeiten. Ähm, ich habe so lange gebraucht, weil, wie du sagst, ich mache gern ähm, mehr als 95 Prozent. Ich möchte halt gerne was äh, produzieren, was mich total glücklich macht ähm, und wo ich halt einfach sicher bin, dass das für den Moment das Richtige ist. Und äh, das heißt, ich habe halt einfach sehr, sehr lange daran gearbeitet, wie meine Fotografie und die verschiedenen Arten von Fotografie, die ich mache, weil ich ja, ich arbeite eben viel mit Mehrfachbelichtung, ich mache aber auch irgendwie manchmal ein paar klassische Makros und so. Aber eigentlich allen inneliegend ist, dass ich, wie viele von uns Naturfotografen ganz nah an den Jahreszeiten arbeite. Und ich bin ja auch jemand, der an sich relativ wenig reist, dessen Motivpalette quasi vor der Haustür liegt. Und ähm, ich bin in Mecklenburg aufgewachsen. Ich fotografiere viel in Mecklenburg. Und äh, das heißt, für mich ist quasi my home turf, ähm, das, was mich inspiriert, was mich emotional irgendwie mitnimmt, wo ich ähm, in der Lage bin, äh, gute Bilder zu machen. Und ich habe einfach ein sehr, sehr lange gebraucht und die Corona-Zeit hat mir tatsächlich am Ende geholfen, weil äh, als 2020 im März äh, alle Vorträge, alle Ausstellungen und alles weggebrochen ist, was ich geplant hatte, äh, war ich einfach jeden Tag fotografieren, ähm, für eine sehr lange Zeit und nicht nur das, sondern ich hatte halt auch dann Zeit mich nochmal irgendwie meinem meinem Portfolio zu widmen und zu gucken, wo sind Lücken, wo sind Verbindungen, was ist das, was es immer auszeichnet und ich habe schon seit Jahren eigentlich einen Vortrag gehabt, der hieß Rhythm of Nature, dass ich eben nicht nur darauf bezieht, dass es um die Jahreszeiten geht, sondern auch um den Rhythmus in der Natur an sich über Herzschlag, über Tag und Nacht, über Ebbe und Flut, über Wellen, die im Rhythmus irgendwie an Land schlagen und über Rhythmus, der entsteht einfach durch Muster. Also man kann ja Rhythmus in ganz vielen unterschiedlichen Arten sehen. Und dieses Buch umfasst eigentlich insofern alles. Es umfasst die Jahreszeiten und den Rhythmus, den man in der Natur vorfindet. Und mir war es eben wichtig, dass ich quasi einen Rhythmus beim Blättern entwickle. Das ist halt nicht nur eine Ansammlung von schönen Portfoliobildern sind, und hier sind meine besten Bilder aus 15 Jahren, sondern ich habe vielleicht sogar meine Highlights weggelassen, die, die mit denen mich jeder verbindet, irgendwie wie das Gespensterwald mit Schnee oder ähnliches, ja. Sondern mir war wichtig, das sind Bilder drin, die den Betrachter von Anfang an mitnehmen auf eine Reise durch die Jahreszeiten, durch die Natur, die ihn emotional teilhaben lassen an dem, was irgendwie an Wundern da draußen unterwegs sind. Und vor allen Dingen keine Wunder, die irgendwie groß sind, sondern wirklich the magic of everyday, also wirklich. Äh, das Alltägliche, ähm, die Kleinigkeiten am Rande ähm, irgendwie zu highlighten.
0: Was erwartet uns denn, wenn wir dieses Buch auspacken? Wie groß und schwer ist denn dieses wunderbare Buch?
1: Also es ist äh, 24 mal 30 cm großer, hier der Technik-Podcast. Ähm, und es ist äh, auf 170 Gramm schweren, mattem Feinartpapier von der Firma Munken gedruckt. Und insofern ist das Gefühl beim Blättern schon, als wenn man eigentlich ein Feinartpapier in der Hand hat, was den Bildern eine große Dreidimensionalität ver, ähm, ver, ver, ja, ver, vermittelt, sozusagen. Äh, ich habe viel Feedback bekommen schon von Leuten, die das Buch gekauft haben, die gesagt haben, ja, und auf Instagram, äh, ich mag deine Bilder, aber sie kommen plötzlich in diesem Buch wirklich zum Leben, äh, weil diese Struktur und diese Dreidimensionalität, die der Print einfach immer hat, Ja, das, sind wir auch, das sehen wir auch, wenn wir mal Bilder in Ausstellungen sehen, dass es einfach eine ganz andere Wirkung hat als so ein kleiner Retina-Bildschirm, ähm, dann ähm, ist das, was mich total glücklich macht, dass das gelungen ist. Am Ende ist es gar nicht so schwer. Es wiegt nur 1,35 Kilo, <lacht> ähm, weil das Papier relativ leicht ist dafür, dass es so ein Volumen hat. Ähm, aber ähm, ja, 160 Seiten ähm, einfach eintauchen ähm, in die Natur.
0: Super, das könnt ihr natürlich auch persönlich abholen und signieren lassen äh, auf dem internationalen Naturfotografenfestival in Lünen am letzten Oktoberwochenende ähm, und dann ist natürlich für mich die Frage du verkaufst das ja nicht nur in der Standardedition für günstige 75 Euro sondern es gibt auch Special Editions Gibt es überhaupt noch oder sind die schon ausverkauft?
1: Noch nicht alle. Also es gibt ähm, eine Special und eine Collector's Edition. Ähm, man kann sich dazu äh, unter acht Bildern einen Print mit aussuchen ähm, und äh, einige der Prints sind schon ausverkauft, aber Einige sind natürlich immer noch erhältlich, besonders auch in der Collectors Edition und für mich ist das eigentlich eine Möglichkeit gewesen, ähm, viele Leute kaufen natürlich auch gerne mal ein Bild und ähm, ich habe da eine Auswahl an Lieblingsbildern zusammengestellt, äh, die in der Kombination mit dem Buch einfach ein absolut, äh, absoluter Preisschlager quasi sind und somit gebe ich den, Möglichkeit, den Leuten die Möglichkeit, einfach das Buch und den Print sehr, sehr preisgünstig zu erwerben.
0: Genau, ich wollte ja ursprünglich, ähm, dass es einen Gutscheincode RADO10 gibt, ähm, mit dem ihr 10% mehr bezahlen dürft, damit Sandra unterstützt wird für den schönen Content, den sie hier mit mir produziert, aber Sandra hat sich geweigert, ähm, das heißt alle dürfen das gleiche bezahlen, obwohl ich gerne gehabt hätte, dass ihr, äh, wie soll ich sagen, Sandra ein wenig mehr unterstützt.
1: Nein, aber ich würde mich freuen, wenn ihr auf meiner Seite vorbeischaut. Da gibt es auch ein kleines Video zum Buch und äh, wenn ihr ein bisschen eintaucht. Und äh, natürlich freue ich mich auch über eure Bestellungen.
0: Natürlich verlinken wir die Seite in den Shownotes, aber wir sagen vielleicht auch nochmal, wie man die überhaupt schreibt. also L -Y s publishingcom Und wie gesagt, wem das zu kompliziert ist zum Abschreiben, ich setze den Link einfach mit in die Show Notes. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst zu dem Buch?
1: Ach, nein. Ich denke, es ist alles gesagt. Den Rest sollte man, glaube ich, für sich selbst genießen und äh, es sind halt sehr viele Doppelbelichtungen, Mehrfachbelichtungen drin, darum bietet sich das äh, als Themenverknüpfung äh, an, dass man nicht nur einfach einen dumpfen Werbeblock am Ende hat. Also wer an dem Thema interessiert ist, äh, der kann besonders dann in diesen Mehrfachbelichtungen schwelgen.
0: Super, dann bedanke ich mich für die Werbung und für den Content vorher und wünsche dir heute erstmal einen schönen Tag, Sondra.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.
0: Ciao.